0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são sete horas e seis minutos, o jornal 96 está começando, hoje, quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Olha, com o agravamento da Covid-19, quase duas mil pessoas morreram em todo o país, a gente resolveu usar a partir de hoje as máscaras aqui no estúdio. E eu queria dar uma explicação, quando a gente retomou, depois do período em casa, a gente tinha um certo controle aqui no estúdio, no sentido de pouca gente. estávamos aqui só Gerlani, Edmo, quando fazia o comentário dele, e Lu Dias ou Jorge Fernandes. Então, no um ambiente controlado, a exemplo do que acontece nas TVs e algumas rádios. Mas, nos últimos meses, a gente aumentou aqui a presença dos nossos colaboradores no estúdio e com isso a gente sentiu a necessidade de uma proteção maior apesar dos cuidados que todos nós temos todo mundo aqui usa máscara antes depois do programa sempre está usando e se higienizando aqui com álcool com gel e mesmo assim diante do que está acontecendo uh, nas últimas semanas gravamento de casos a falta de leitos, a gente resolveu intensificar também aqui as medidas de biossegurança na apresentação do Jornal 96, tá certo? Isso é em respeito a todos da equipe e também, claro, ao ouvinte que nos acompanha todos os dias, tá? Então dada essa 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 explicação, a gente vai iniciar o programa hoje. Rio Grande do Norte tem 15 dos 21 hospitais públicos com 100% de ocupação em UTIs para COVID. Gerlana e Lima, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes. Ouvintes a todos da bancada. Isso mesmo, em todo o estado, a média de ocupação de leitos críticos está em 95,5% e a pior situação é da região Oeste com a taxa média de 98,8% de ocupação, como traz uma matéria do Agora RN. Daqui a pouquinho entre mais detalhes.
0: Por que a queda histórica do PIB, Produto Interno Bruto, é tão preocupante e diz mais sobre 2021, este ano, do que o ano passado, 2020? Este é o assunto de Luciano Kleber. Luciano, bom dia.
2: Bom dia, de hoje, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, 4,1% de retração, a maior queda desde 1990. Por que, que isso preocupa mais para 2021 do que em relação ao ano passado? Daqui a pouquinho eu explico.
0: É isso aí. Orar Oliveira, Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo Natal, suspende vistoria em imóveis. É o assunto de Orar Oliveira na nosso, no nosso programa hoje. Eu trago aqui é, uma informação importante que tem respeito ao setor de eventos. setor de eventos no Rio Grande do Norte a marca prejuízo de 500 milhões na pandemia. Deixa eu ver aqui o assunto do Marcos Alexandre, Ministério Público do Rio Grande do Norte, será a primeira mulher em seu comando. E do futebol, vamos aqui pro Edmo, Sinedino, bom dia, Edmo. Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes do Jornal 96. José Vanildo recebe aval do governo e mantém continuidade do estadual, né, Sinedino? E exatamente,
3: Diógenes, ontem, né, esse assunto chegou a se a preocupar, algumas pessoas chegaram a questionar sobre a continuidade do campeonato Potiguar, mas depois de ouvir e falar com pessoas é com representantes do governo, o presidente da federação se pronunciou, né, no Twitter oficial da FNF, falando sobre a permanência, segurança da continuidade do Campeonato Potiguar, com todos os protocolos de segurança. Claro que sempre
0: fica uma preocupação. É isso aí. Você tá me dando um gancho logo no início do programa, Edmo, de a gente, é, comentar, Uh, uma declaração do técnico do América de Minas, o Liska, né? que Isso. foi campeão Série B, Isso, campeão na série. É, vice, né? vice Isso. campeão na Série B, e ontem ele, num desabafo, falou sobre a, nesse momento de agravamento da Covid, a possibilidade de realização da Copa do Brasil, Exatamente. onde os times vão viajar de norte a sul do país, Exatamente. e a gente está aí nesse momento grave da, da pandemia vamos
4: colocar no ar as palavras do Luísca a gente comentar aqui, vamos lá o Brasil sabe e principalmente a CBF é quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos de A10, 17, 80 clubes que nós vamos levar os jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado, pro outro do país, o nosso país parou gente, não tem lugar nos hospitais, eu tô perdendo amigos, eu tô perdendo amigos, treinadores não é a hora mais, cara, é a hora de, de, de segurar a vida, velho. Abre ah, aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar pra Manaus. Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, das autoridades. Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. Tá aí a palavra do técnico Ulisses. Pois é. É, ele tem toda a razão de toda fazer esse questionamento
0: nesse momento. Como é que você vai levar 30, 35 jogadores de norte a sul do país em viagens longas, né? Exatamente. É, por exemplo, o ABC vai jogar no Espírito Santo. No Espírito Santo. Não é tão no interior, longe. No interior do, no interior do estado Espírito interior. do Espírito interior. Santo. Mas assim, não é tão longe não. Do, como ir para o norte, não. jogar no Acre, Isso. Rondônia, como a gente viu no, no ano passado, né? Uhum. Mas é, é muito complicado. É, esse tipo de apelo do Lisca, será que vai surtir efeito, gente,
3: é, Eu espero que sim, hoje. A primeira coisa, fiquei muito admirado fiquei, e aprovei absoluta e totalmente, sabe? Ah, o Lisca doido, que de doido não tem nada, né? Ah, ah, nesse momento, olha só, 80 clubes. Imagine a quantidade né, Deus, de viagens que serão realizadas, de deslocamento de contatos em aeroportos, Desse nos hotéis, ok. no, no, nos próprios estádios de futebol. Quer dizer, mais, muito, mas muito coerente e muito pontual esse comentário do Lisca Doido. A gente espera é, que, que o Lisca pessoal, Doido é, né? ele é conhecido como Lisca Doido. Justamente por, deve ser por conta dessa coragem que ele tem de dizer essas verdades que os treinadores normalmente não têm. Então, de parabéns o Lisca e espero que a CBF, espero que as pessoas que fazem o futebol do Brasil, é, pensem bem esse momento de começar agora já, na próxima semana né, a Copa
0: do Brasil pois é, daqui a pouquinho a gente comenta mais no Jornal 96 eu queria desejar a todos um bom dia, hoje é dia 4 de março vamos ver aqui as datas, Gerando Lima me ajuda aí, as datas comemorativas Neste 4 de março.
1: Hoje é dia de Santo Casimiro, viu, de hoje? So, Mas... Somente, Casimiro. exatamente. Casimiro. Ele que foi nascido em Berço Nobre, Santo Casimiro, vinha de uma linhagem real, filho do rei Casimiro IV, e rei da Polônia, da arquiduquesa Isabel, filha de Alberto II. Você
0: viu o nível da máscara de Germán? Ah! Olha que coisa... Não, igual é a nacional. de você.
2: É Mas... igual Flamengo, é outro
0: patamar. Parece aqueles filmes... Americana aqueles seriado é, americano.
1: Eu tava tá, com né? a máscara de tecido é aqui, mesmo, comecei a fungar e Luciano me socorreu, porque é do nível dele aí, ó. É. Tá vendo, ó? Isso, amém? Olha lá, é que
2: É que. É, é igual, igual sua, a sua, <risos> bandido. É igualzinha a sua. Agora, a Ca... Dilu.
1: A Dilu é melhor que tem. A Dilu de é melhor que tem. Essa é
2: de outro um patamar, literalmente.
4: Bom dia a todos. E a é de Botafogo.
0: Estrela apagada. aí parece um, um, uns passarinhos, um bico de É. Vamos lá, vamos seguir aqui com o Jornal 95. Vamos dar um abraço para Fábio França Nunes, da Montana Construções, que faz aniversário hoje. Um abraço também para o especialista em TI, Arnaldo Souza, que também faz aniversário hoje. Quem quiser participar, interagir, mandar uma informação, mandar uma imagem do trânsito, da rua, do bairro... Pode mandar pelo WhatsApp
4: da 96FM. Ludo Dias, bom dia. Bom dia, bom dia a todos do Jornal 96, aos amigos ouvintes. Você pode participar. 99210-9696. 99210-9696. 96. Temos um aniversariante também aqui pelo WhatsApp, que é o Neto do Panorama. Ouvinte número um do Jornal 96. Neto do Panorama aniversariando hoje. Diógenes.
0: É isso aí. Vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: aprova em primeiro turno proposta que viabiliza a retomada do auxílio emergencial. Brasil registra 1840 mortes em 24 horas e volta a bater recorde da pandemia. Governo decide comprar vacinas contra a COVID-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen. Governo do estado deve anunciar novas medidas restritivas até sexta-feira. Futebol Lisca doido mostra que tem juízo e faz apelo pela não realização da Copa do Brasil. ABC e Fosse Luz fecham segunda rodada do
2: Potiguar.
3: 7
1: horas e
2: 16 minutos. E vamos
0: às manchetes dos jornais nesta quinta-feira, dia quatro de março. O Agora RN diz aqui na sua capa, vamos mostrar a capa aqui do Agora RN. Brasil bate recorde de mortes por covid. RN segue com leitos lotados. É o que diz o Agora RN na sua capa. Segunda do Norte, vamos aqui a manchete da Segunda do Norte. Segunda diz aqui na sua capa. Vamos lá mostrar. Sob cenário de guerra, RN deve ter novas restrições. Covid no Brasil tem novo recorde de mortes é, em 24 horas. Ontem bateu a casa... De 1.840 mortes em 24 horas. Se você até anunciado mais de novecentas mortes. Nós vamos conferir agora os números da Covid no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Gerlane Lima.
1: Pois é, Diógenes. Aqui no Rio Grande do Norte, o estado chegou ontem a 169.419 casos confirmados e a doença vitimou 3.650 pessoas no estado. Os óbitos em investigação subiram para 742. Na comparação com o boletim da terça-feira são 14 mortes a mais, sendo quatro ocorridas nas últimas 24 horas, uma em Natal, uma em Parnamirim, uma em João Câmara e uma em Nova Cruz de O RN ainda tem 90.120 casos suspeitos da doença e o número de confirmados recuperados continua em 123.516. Lembrando que a governadora do Rio Grande do Norte afirmou ontem que até amanhã serão anunciadas medidas mais duras para tentar conter a pandemia. Daqui a pouquinho o Luciano Kleber traz mais detalhes sobre esse assunto. No Brasil. O país registrou 1.840 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, novamente um recorde desde o início da pandemia, chegando ao total de 259.402 óbitos. Já são 42 dias seguidos com a média móvel de mortes acima. Da marca de mil. Em casos confirmados desde o começo, são um brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. Com 74.376 desses confirmados no último dia, 16 estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes, e entre esses estados, infelizmente, o Rio Grande do Norte.
0: Pois aí, é, uma boa notícia, Gerlando, é que após meses de negociação, o governo brasileiro anunciou ontem. fim um acordo para comprar 100 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech a, a ser assinado no início da próxima semana. Esse acordo disse o ministro da Saúde ontem, o ministro general Eduardo Pazuello. A demora na negociação teve impacto nos prazos. A proposta da empresa prevê entrega de 8 milhões de doses até junho, 32 milhões de doses até setembro e 59 milhões de doses até dezembro. O imunizante Pfizer já tem registro definitivo da Anvisa. Aliás, é a única vacina que tem registro definitivo da Anvisa e é a única que a gente não tem uma dose sequer aqui no Brasil. Temos a CoronaVac e temos a Oxford, né? Que são vacinas que estão sendo distribuídas pelo país, mas que estão com registro emergencial. Então uma boa notícia, apesar desse número é, expressivo de mortes no dia de ontem, aliás, mais um recorde batido aqui no Brasil. A quem faça estimativas aí, para as próximas semanas, de mais de duas mil mortes por dia. É um cenário é, preocupante da Covid-19 no Brasil. E vamos agora para as manchetes dos principais jornais do país. Vamos lá. A Folha de São Paulo, vamos à manchete da Folha. São Paulo terá fase vermelha e país perde mais 1.840 pessoas, né? 40 pessoas em 24 horas. Restrições começam a zero horas do sábado e pelo segundo dia o país bate recordes de vítimas da covid-19 é. no país. É, também, também a gente a gente tem aqui na folha de São Paulo. Para Bolsonaro, o tombo menor que previsto é dado positivo. Ele está fazendo referência ao tombo do PIB, de 4,1% em 2020. É, a manchete da Folha diz, sob pandemia, PIB vai, cai 4,1% em 2020 e sofre maior queda em 30 anos. Aí para Bolsonaro, tombo menor que previsto é dado positivo. Essas são as panchetes da Folha, vamos aqui para o Estado de São Paulo, o estado de São Paulo diz aqui, PIB cai 4,1% em 2020, o país deixa grupo de 10 maiores economias. Panchete do Estado de São Paulo e vamos aqui para o globo. Com 1.840 mortes e pouca vacina, cidades fecham comércio e se esvaziam. Pressionado, Pazuello diz que vai assinar contrato com a Pfizer e a Janssen. São os destaques do Globo e dos principais jornais do país nesta manhã.
1: 7 horas e 22 minutos. Agora a gente vai ver
0: um especial que o portal do Minutos sempre faz toda semana setor de eventos no Rio Grande do Norte amarga prejuízos de 500 milhões na pandemia. Empresários aguardam um programa emergencial para minimizar perdas Ontem, essa proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados Esse é o tema do Observatório no Minuto Vamos acompanhar o vídeo Você já deve ter ouvido a música em algum show de samba pagode Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Pois é Faz um ano que o setor de eventos no país está praticamente parado por causa da pandemia, gerando prejuízos enormes a milhares de empresas e trabalhadores. As perdas são bilionárias e o setor vive a incerteza da retomada de suas agendas. Mais do que nunca, o show tem que continuar. Eu sou Diógenes Antas, editor do portal nominuto.com e este é o Observatório No Minuto. da crise sanitária, a principal orientação das autoridades de saúde é uma só para dificultar a propagação do vírus. Evite aglomerações, mantenha o distanciamento social. A recomendação atingiu em cheio o setor de eventos em suas inúmeras atividades, shows, congressos, encontros corporativos, carnavais fora de época, casamentos, formaturas, entre outros. Não dá para fazer um evento de sucesso sem aglomerado, não é mesmo? Juntamente com o turismo, o setor de eventos foi um dos primeiros a entrar em colapso. Vamos aos números para você entender o tamanho da bronca. Mais de 640 mil empresas promovem eventos no país. São mais de 3,5 milhões de empregos gerados. A receita, pré-pandemia, batia a casa dos 230 bilhões de reais. Em 2020, estima-se uma perda de 70% da receita, ou seja, o setor amargou prejuízos da ordem de 160 bilhões de reais. Que fique claro, estes números são nacionais. Vamos agora aos números do setor de eventos no Rio Grande do Norte. Segundo dados de especialistas na área, o Rio Grande do Norte tem 150 empresas formalizadas no setor, mas muitos promotores trabalham por conta própria. São mais de 40 mil profissionais. A receita do setor no Rio Grande do Norte girava em torno dos 600 milhões de reais ano antes da pandemia. A perda estimada no Estado é de quase 90% da receita, porque o setor praticamente parou em 2020, provocando perdas na casa dos 500 milhões de reais. Um duro golpe, sem dúvida. Muitas empresas estão inviabilizadas e muitos profissionais ficaram sem renda. Diante de um cenário de terra arrasada, o setor de eventos mira o Planalto Central, Brasília, a Câmara dos Deputados analisa o PERCE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. A proposta prevê o parcelamento de débitos tributários e não tributários em qualquer estágio de cobrança, inclusive para empresas optantes pelo Simples Nacional. Além do parcelamento de dívidas, a proposta prevê, entre outras medidas, iniciativas para crédito ao setor, preservação dos empregos, manutenção do capital de giro das empresas, financiamento de tributos e desoneração fiscal. O empresário do setor me disse que se o programa não for aprovado, o caos vai se instalar de vez. Tem muita gente inscrita na Serasa, precisando de ajuda para negociar dívidas, ele me falou. Um horror. E quando é que o show vai continuar? Ninguém sabe. O setor de eventos vive as incertezas em qualquer ramo da economia brasileira nesta crise. A vacinação contra a Covid-19 é a grande aposta do setor. Aliás, essa é a grande aposta de quem tem responsabilidade nesse país. Vacina sim, vacina para todos, o mais rápido possível. Mas o ritmo lento da imunização no Brasil, nesse momento, desanima muita gente. Gera todo tipo de incerteza. Se tudo der certo, se a vacinação ganhar ritmo, volume, imunizarmos 70% dos brasileiros, o setor de eventos espera a retomada das atividades em setembro. Marque este mês, setembro. Vamos pensar positivo. Até lá, o jeito é cantar longe dos grandes palcos. Olha o povo pedindo bis, os ingressos vão se esgotar, o show tem que continuar. É isso, se cuidem, estamos vivendo um dos momentos mais graves da pandemia. No final. Rapaz,
1: você é, deu show, é, me
0: diga uma coisa, não
1: pode fazer no palco grande, hum.
0: né? Mas você pode fazer acordes, aquele show em casa, né? Em casa, Com bo... né?
1: certeza, você tá aí contratado, Grande,
0: Luciano, você gostou do, da interpretação? Eu,
2: eu sempre disse que você tem um cantinho muito bom, Jorge.
1: <risos>
2: você nem conhece. <risos> Eita!
1: Você <risos> desafiou. O, não,
2: desafiei
0: uma ponta. <risos> o, o Gerlande. E o que foi que disse Júlio Pinheiro? O, o
1: Júlio Pinheiro aqui, Nosso querido jornalista,
0: viu? Júlio Pinheiro. Deu
1: show cantando. O show tem que continuar. Ele tá cantando melhor que Sombrinha, que fez a música com Arlindo Cruz, ah, viu? Júlio Pinheiro
2: mostrou de sua vez essa música. É, é, Eu é, quero é. agradecer... É, né?
0: a ironia, né, dos nossos queridos Júlio. Uma ironia fina. É, uma, uma ironia simpática. Ele até, que está né.
1: ensinando ao filho dele, né, o André, é, o galegão, é, é. que é. Tá, já está fazendo show melhor que ele. Que é você. verdade, é verdade.
0: Pois <risos> é, por falar em eventos, shows, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que cria o PES, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Esse programa que eu fiz referência na, na produção especial aí do No Minuto. Os deputados precisam analisar os destaques e a matéria vai agora para a votação no Senado da República. Então, a boa notícia para o setor de eventos é que o projeto já passou pelo plenário da Câmara dos Deputados. Quase a unanimidade. E essa votação aconteceu ontem, só faltando aí os destaques para que a matéria siga para o Senado da República. E agora vamos para a previsão do tempo, hoje no Rio Grande do Norte, informações da Climatempo, no um oferecimento no Viveiro Marina. Previsão do tempo.
1: Em Natal, dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora.
0: Pois é, Gerlande Lima. Velocidade do vento no Litoral 20 km por hora mínima. De
1: 23. Máxima. 29 graus.
0: Em Cruzeta.
1: Quinta-feira de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite.
0: Umidade máxima do ar 77%. Mínima. De
1: 23. Máxima. 33 graus. Em Cruzeta de novo, mas
0: não, a gente vai para Vila Flor. Vamos
1: para Vila Flor. A previsão é de sol para esta quinta-feira com possibilidade de chuva.
0: Umidade máxima anual: 82%, mínima de 24%, máxima 29 graus. 7 horas e
1: 31 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato que o Viver Marina. Em 2021, o Viver Marina segue com a promoção que vai de 10 a 50% de desconto no showroom, pois é na loja da Rua São José no bairro de Lagoa Nova e Natal. Isso mesmo, em preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viver Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da nossa produção com 50% de desconto à vista. Mas se você preferir conheça outros planos de venda com até 10 vezes no cartão de crédito. Pois é, você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Vive Marina você encontra a grama esmeralda a partir de R$ reais o um metro quadrado. O melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja na Rua São José e conte com todos os protocolos de biossegurança. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina, Viver Marina, a grife do paisagismo. Olha, por que a queda histórica do PIB é tão preocupante e diz mais sobre 2021 do que 2020, o ano passado? Vamos saber com quem... Luciano Kleiber. Luciano Kleiber, ao longo do, das últimas décadas, isso, se eu não me engano, é a terceira ou quarta vez que temos um tombo no produto interno bruto. Não temos crescimento. Mesmo assim, com 4,1% de queda, o presidente da República, Jair Bolsonaro, comemorou.
2: Pois é, na última década de hoje, né, o maior tombo que a gente tinha tido havia sido em 2015, quando a gente teve 3,5% de queda do nosso PIB. E todo mundo deve lembrar aqui o desespero que foi o ano de 2015 do ponto de vista econômico. Né? 15 e 16 foram anos de crise aguda.
0: E tivemos, historicamente, né, uma queda, um tombo maior do que o desse ano, em 1990, 1990 né, que foi de 4,35, naquele momento em que o país estava sem rumo, devendo muito e sem saber o que fazer. Na véspera de um plano como foi o plano Collor. Né? Esse foi, foi o contexto de 90. Né? Foi
2: exatamente 1990, Deus. Para quem não lembra, foi o ano do desespero do Confisco de poupança, de Zélia Isso. Cardoso de Melo e afins. né? Foi realmente um ano muito, mas muito negativo para a nossa economia. Então, este é o parâmetro que nós temos para comparar 2020. E aí, por que, que eu digo que essa queda que o presidente Jair Bolsonaro comemorou, porque, segundo ele, ele, ele gosta sempre de lembrar... Que havia estimativas, mais para o final do ano, de uma queda de mais de 5% na nossa economia esquece de dizer que com esses 4,1% o Brasil inclusive saiu da lista das 10 maiores economias do mundo, hoje nós somos a 12ª maior economia do mundo. É, por que que eu digo que ele fala muito mais sobre 21 do que sobre 20? Então, primeiro porque 2020 já foi a gente já sabia que 2020 ia ser um ano ruim, mas veja é só Diógenes, o Brasil economicamente falando, a, o maior, a maior riqueza que o Brasil tem é o seu mercado consumidor. Nós temos um país de dimensões continentais que consome naturalmente muito mais por causa dessas distâncias e que tem 220 milhões de consumidores ávidos, até porque somos um país em crescimento. E muita gente ainda tem muita coisa para conquistar. Diferente, por exemplo, de uma economia rica, de um país como a Alemanha, um país como a Inglaterra, onde as pessoas já estão estabilizadas e tendem a consumir menos. Então, o nosso mercado consumidor sempre foi o nosso maior patrimônio. Não à toa, o, cons o item consumo das famílias, que é um dos itens que compõe o PIB, sempre foi o que os, os especialistas mais olham, sobre o qual eles mais se detêm. E este item, Diógenes, foi o que registrou o segundo maior recuo no ano passado de todos os grupos analisados pelo PIB. Foi 5,5% de queda no consumo das famílias. Isto, e aí vem o grande preocupador, o grande ponto de preocupação, num ano em que nós tivemos 280 bilhões de reais em números redondos de recursos extras injetados na economia por meio do auxílio emergencial. Isso fora é, programa de proteção de emprego, Pronamp é, financiando empresas. Saques emergenciais de FGTS, antecipação de 13o para aposentados e pensionistas, enfim, uma série de medidas que irrigaram a economia com recursos e estimularam esse consumo. Tá certo? Que foi muito grande, porém, mesmo assim, no ano inteiro, teve uma retração de 5,5%. Se a, o consumo das famílias tem esse peso tão grande no PIB, e no ano passado, com todos esses recursos extras, ele caiu 5,5%. O que, que a gente pode esperar de 21 de Pois é. Então, não no dá... Mínimo,
0: no mínimo, Luciano Kleber,
2: incerteza, né? Pois é, não dá para acreditar que esse consumo caia menos do que isto, pelo menos esse ano. Então, amigo, a gente está caminhando para mais um ano de retração brutal do nosso PIB. Resta saber se a economia do Brasil, e se os brasileiros suportam mais este ano.
0: Os indicadores apontam aí aumento da inflação nesse ano difícil, que é o ano de 2021. E de olho na eleição de 2022, o Bolsonaro tenta controlar a alta da inflação com intervenção dos preços de alimentos e dos combustíveis, como a gente acompanha aí essa crise na Petrobras.
2: Pois é, 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 é ele tem para 2021 um desafio, como eu já disse, enorme, que é o de tentar recuperar a economia. Infelizmente, o que a gente tem visto hoje é que o foco do presidente da República, e tem pesquisas hoje aí já dizendo que uma queda de 35%, 35% né, na, na aprovação do presidente sem o auxílio emergencial, isso preocupa muito porque vai empurrar o presidente a medidas popularescas que tendem a não resolver o problema no médio e no longo prazo. Resolve no curto, mas cria problemas outros para o médio e longo prazo.
0: O auxílio emergencial começou a ser aprovado ontem no Senado da República. A emenda constitucional eh, foi aprovada em primeiro turno, Luciano Cleber.
2: Pois é, em primeiro turno, vai para votação provavelmente hoje ainda para o segundo turno, em segundo turno.
4: E
0: segue para a Câmara. E
2: segue para a Câmara, há um consenso, claro, todos querem esse auxílio emergencial e devem ser quatro parcelas de 250 reais, que a gente dizia aqui ontem, que está muito longe do que foi no ano passado.
0: Tem um detalhe, hein? Vai para uma pessoa da família. Isso. É a regra que está estabelecida nesse novo esse novo pacote de ajuda, Luciano. Luciano, o estado vive, o estado do Rio Grande do Norte, vive a expectativa de medidas mais duras uh, de isolamento por conta do agravamento da pandemia.
2: Pois é, Diógenes. A gente já falou aqui, Gerlando já disse, diz todo dia aqui. Os números da Covid no Rio Grande do Norte não estão brincadeira. A gente está com uma média aí de mais de 900 novos casos por dia dentro do mês de março. Já fechamos fevereiro também acima disso. E estamos aí, estamos aí com uma taxa de ocupação acima de 90% das nossas UTIs. Diante desse quadro, a governadora Fatina Bezerra deu uma entrevista ontem a um, uma rádio online lá de Mossoró, eh, e aí disse textualmente que deverá editar entre hoje, quinta-feira e amanhã, sexta, um novo decreto, e aí ela pretende fazer isso em consonância com as prefeituras, com as principais pelo menos para que sejam ampliadas as medidas de restrição. O que esperar? Deve vir por aí, Diógenes, o fechamento de alguns segmentos do comércio, que não sejam essenciais, é, um, uma ampliação do horário do toque de recolher, que hoje está em 22 horas, né? isso deve baixar um pouco, provavelmente para 21 horas, e aí isso mexe, claro, com todos os outros horários de funcionamento. O que a gente espera, Diógenes, é que esse período de, de medidas mais duras seja o mais curto possível para que se arrume a casa, porque a economia também não aguenta mais um baque tão longo. Uma mudança
0: dessa de horário, por exemplo, vai afetar shopping. né? Vai afetar shopping, shopping né? vai
2: afetar os supermercados que funcionam hoje até 22 horas. Né? Os shoppings estão funcionando até 21, mas as pessoas só conseguem sair 21h30, 22. Então, baixando esse toque de recolher aí para 21 horas, vai mexer nos horários de funcionamento do comércio.
0: É isso aí, Luciano Kleber. A coluna do Luciano Kleber é um oferecimento da Unifarma.
2: Unifarma que já está presente em praticamente todo o Nordeste. São mais de 800 lojas e dá uma olhadinha aí que tem sempre uma bem pertinho de você com preço baixo, de verdade, eu garanto. Obrigado, Luciano. Até
0: amanhã com as notícias da economia. Até amanhã.
1: 7 horas e 41 minutos.
4: Vamos dar um alô pro nosso ouvinte. Lugo Dias, vamos lá, Lugo. Manda aqui um abração especial pro Ginaldo Figueiredo. O Ginaldo Figueiredo se encontra agora no Morro Branco, bairro de Morro Branco. O Cleóbulo, Cleóbulo Júnior, em Pirangi do Norte, passando a pandemia por aqui e ouvindo o Jornal 96. O
0: Paulo Eduardo tá me dizendo aqui de hoje Caicó está num lockdown fervoroso. Tive a notícia ontem: o até bebidas. É... Informação do Paulo Eduardo. Quem mais no YouTube, Gerlandi Lima.
1: Mandar um abraço aqui pro André Vieira, que tá acompanhando o Jornal 96. ele que tá fazendo aniversário hoje, meu cunhado, o irmão do Anderson aí, Olha aí. Tá fazendo aniversário hoje. mais um
0: Vieira aniversariando é, Qual é o nome dele? Foi... André. André Vieira, aquele é, um abraço. É aquele
1: abraço, um abraço também pro Bento Egídio, que tá acompanhando, Wellington Bernardo Jurandir Lima, o Carlos Alberto. O perfil aqui, a também acompanhando o jornal. Fábio Santos, Auri não, de não, não é? A <risos> o perfil aqui. Ai. Edmilson Amarante, o Edmilson aqui tá dizendo: de hoje não canta". Não canta, né? Pra, não é pra pó. Não entendi, não, essa mensagem aqui dele. <risos> tá bom. Mas aqui um o Marcos Souto tá ali elogiando, dizendo que o RN já tem um grande cantor de hoje de
0: aqui. Marconi público. Souto.
1: <risos> Liana Silveira também.
0: Eu gostei, foi de Júlio Pinheiro. Júlio Pinheiro? Júlio Pinheiro foi. Porque... Foi, foi na veia, Foi, né? foi sim, Na tocou, veia do tocou. talento, na veia musical.
1: Vai contratar para a banda dele aí, o <risos> Júlio que também toca, né? Acho que toca cavaquinho, violão também, é, o
2: Júlio aí é, do ele, samba. Ele é, ele do samba. É, é, tocador, é do samba, é do Ele é tocador, ele é
0: tocador. É, do... <risos> é isso aí, você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais, priorize quem te valorize e vamos juntos construir nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, das suas atividades bancárias, pense e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Sicob anote o número 4009-3232, 4009-3232. Sicob faça parte, vamos lá para o futebol Zé Vanildo recebe aval do governo do estado e mantém continuidade do estadual. Edmo Nedino Esportes com Edmo Nedino
3: Pois é, hoje é praticamente é, nós, nós já falamos sobre esse assunto aqui, hoje inclusive tem o jogo ABC e Força e Luz que é, é complemento da segunda rodada que teve os jogos nesse final de semana. Então ABC e Força e Luz hoje às 15 horas e 30 minutos o, com relação de hoje ao nosso campeonato Potiguar, a gente sente que ABC e América começam a ficar mais preocupados por conta da pandemia. Ontem mesmo o médico Márcio Rego esteve, é, fez uma, logicamente que ele vai todo dia, mas ontem especialmente ele fez nova palestra entre seus jogadores do América, com certeza advertindo a todos do redobrar dos cuidados que você precisa ter quando você sai do local de treino, né? Você vai para sua casa, você vai para o convívio da sua esposa, outros solteiros, convívio de amigos. E esse risco que sempre existe de um jogador trazer para o um clube a Covid-19. Então, foi, deve ter sido essa a palestra do Dr. Márcio Rego. Essa também é a preocupação do Roberto Vital, médico do ABC. E a gente fica se perguntando, nosso campeonato português vai vamos fazer, falar igual a Lisca é doido. Ah, os deslocamentos são mínimos e são pequenos, e quando vier a Copa do Brasil mas mesmo nesse nosso campeonato Potiguar, a gente pergunta sem querer apontar o dedo, mas mostrando a preocupação que todos devem ter as condições de Palmeira de Goianinha de Força e Luz eh, de Potiguar de Mossoró que vivem uma crise daquelas esses clubes estão tendo a condição estão tendo o apoio para realizar todos os protocolos de sanitização que precisam ser realizados
0: é uma discussão mais ampla. Isso. Porque o apelo do técnico lá de Minas Gerais, Isso. É, o Lisca, do América de Minas, ele tem a ver com a suspensão do futebol no país. É, é verdade. Porque não adianta estar suspendendo Copa do Brasil, é, é. discutindo este ou aquele campeonato. Uhum. É um problema que remete a todos. Todos, todos os campeonatos, todos todas as competições. Inclusive, outra
3: informação que eu ia trazer hoje aqui, já ia quase esquecer campeonato catarinense foi paralisado. Santa Catarina paralisou seu campeonato estadual. Então, já, já, um, um estado já, já tomou essa iniciativa. Então, existe essa preocupação com relação ao nosso campeonato. Ontem, é, a afirmação de que o campeonato continua com o apoio do governo do estado, com a, com a garantia do governo do estado, vamos dizer assim, e o Zé Vanildo até falou, claro, que é uma forma dele também fazer igual a Pilatos, lavar suas mãos e botar a responsabilidade em cima do governo do Estado. Mas a gente sabe que a federação, que os clubes de futebol também têm que tomar os seus cuidados, também ter as suas. Aliás, o, 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 a federação tem o seu, vamos fazer justiça, tem o seu comitê de, de, de acompanhamento. De acompanhamento exatamente, né? que, é, que é comandada pelo doutor Antônio, competente doutor Antônio Araújo.
0: Eu lhe pergunto, a CBF se manifestou? Ainda não. Que eu tenha visto, não de hoje.
3: Eu, vamos ficar, eu vou ficar antenado, olhando, mas a CBF não se manifestou, hum. ainda.
0: Ok, Sinedino. se eu não hum. me engano, dois campeonatos estaduais não estão sendo realizados no país. O da Paraíba, aqui vizinho, tem hum. um outro estado. Hum. É, a Paraíba estava com um projeto de não realizar campeonato estadual. A segunda
3: divisão que ele cancelou. Cancelou a segunda cancelou divisão. Cancelou a segunda né? divisão. Isso. Certo,
0: mas essa semana ainda não tinha isso. começado o, o, o estado da, da,
3: da primeira divisão.
0: E um outro estado que eu não lembro não lembro qual. Ontem, a gente pode TV para Ontem eu
3: vi a, né? a confirmação da, da Santa Catarina. Depois vou dar uma olhada aqui. Se eu não me eram dois
0: estado. estados que não uh -huh. tinham começado ainda. Né? Os
3: demais Rio, começaram. Rio a de Janeiro bom. começou, São Paulo começou, Rio Grande do Sul é, os começou, os grandes começaram, inclusive jogos ontem, inclusive teve uma derrota do Vasco ontem já.
2: mentiram
0: o
3: Vasco perdeu. Como né? não me dê
2: uma notícia dessa Vasco não? Perdeu você não por... sabe como eu fico triste.
3: Perdeu pra portuguesa. O mano. cinismo é uma coisa impressionante,
2: <risos> né? Mas, eu... tem... Nem a máscara, nem a máscara esconde é, o cinismo. É, deixa né? eu fazer uma pergunta a você, assim, um exercício assim de futurologia. Fora hoje, fora hoje, o final do campeonato carioca, quem seriam os rebaixados no né?
3: fora hoje? Se, se,
2: não, se fosse, hoje, se fosse a, o, hoje. O campeonato terminasse hoje. Vasco seria ser rebaixado. Eu não acredito nisso, é. não. Minha nossa. Vacia. Vacia, Olha, o um, Vasco e Lomiguação. Minha nossa. Uma vantagem
0: sim. da máscara é esconder <risos> o cinismo, né? e alguns palavrões que a pessoa fica dizendo. Não, mulher, é. né? Porque a pessoa, tá, como ele tá fazendo esse comentário, para me provocar. Não! Só porque eu sou um Mel Flamenguista. Aí aqui, com a mascarazinha, você não vê. Não lê, né? Não lê.
3: Vai se fuder.
1: Pelo amor de Deus. corno. É. É. A pessoa não vê. Que, é. não,
2: que você... não faz a leitura labial.
0: né? Não, não sei, não sei. E diz bem baixinho. Como se fosse uma oração boca. mantra. né?
1: Mas eu tô e olhando nos olhos. É.
4: Ele, ele falando
0: e eu. Vai se fuder, Calado
5: Eu
4: tô
5: muito triste,
4: muito triste. O papo de intervalo. Ai, eu
0: tô gostando da máscara tá? A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a política com Marcos Alexandre, o Cotidiano com Gerland Lima O Estúdio Cidadão com Rara Oliveira e o Segundo Tempo do Futebol com Edmund Cinedino A gente volta já já Jornal 96. Vamos lá. Esse é o sexteto do Jornal 96. Vamos lá. Câmara. Não, no Senado. O Senado aprovou em primeiro turno proposta que viabiliza a retomada do auxílio emergencial. Havia uma possibilidade aí de votação em dois turnos, mas só foi o primeiro turno. Marcos Alexandre.
5: É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento. As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial. Dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br Faça sua empresa crescer com a Compas
0: Até que enfim os senadores se entenderam nessa questão do auxílio, Marcos.
6: Verdade, hoje, Bom dia a você, bom dia aos ouvintes e amigos do Jornal 96. É, havia ontem uma possibilidade, uma discussão de que uma parte né, desse, dessa PEC emergencial fosse aí, escapasse do teto de gastos, né, tirando, retirando aí uma para 35 bilhões praticamente, aí, do, do, relativo ao Bolsa Família. Mas o Ministério da Economia reagiu articulou junto às lideranças no Senado e ficou mantido aí esse teto de 44 bilhões aí para o pagamento exclusivo do auxílio emergencial. Essa aprovação, Diós, é, é realmente um passo, primeiro passo aí na direção da volta do auxílio, né? tão esperado aí por muita gente. Ah, foi aprovado ontem primeiro turno com 69 votos, né? uma, uma votação folgada no Senado, havia... Havia necessidade de que fosse 41 votos, pelo menos, foram 69. E hoje, hoje pela manhã, está prevista a votação em segundo turno. Nessa nova composição, Diógen, do, do, do auxílio emergencial, a, as informações né, colhidas aí pela imprensa é de que o governo, o governo vai considerar aí a composição familiar né, na hora de dividir o recurso então é ah, apenas um
0: por família
6: um por família Ana, Isso. Alexandre. é mas de acordo aí com a composição familiar por exemplo mulheres que tenham aí de filhos né terão direito a uma cota de 375 reais a média da, da contribuição que vem sendo aí tratado pela imprensa informado é de que a média vai ficar em 250 mais mulheres com filhos 375 reais em quatro meses é o que está sendo posto aí de hoje Famílias com aqui tenham apenas uma pessoa receberão 150 reais.
0: Ou seja, o auxílio ele vai ficar entre 150 reais e 375 reais. Esse é o é o, é o tempo máximo 375 e o piso 150, né, Marcos? Exato, 150 para pessoas com uma família, 375 Isso. com filho e a média
6: geral, né, digamos assim, de 250 reais. Então, é muito diferente do que, do que foi pago ano passado, onde né, chegou a ter cota aí de R$ reais e de 1.200 para mulheres com, com filhos. né Então, é, esse é o esboço do que está sendo tratado. Deve ser o que, vai, o que vai ser definido aí. Após a votação no Senado, né, que deve ser concluída hoje, não deve ter pela votação expressiva de ontem, não deve ter modificação, deve ser ratificada na votação de hoje. Esse projeto, essa PEC, vai para a Câmara. E aí, se, se a Câmara mantiver o texto original do Senado, acredita-se que se mantenha, aí o governo vai editar a medida provisória, instituindo a volta do auxílio. A previsão é de que já no dia 18 desse mês, os beneficiários do, do Bolsa Família, que sejam incluídos aí no programa emergencial, já recebam essa parcela de hoje. É o que está aí esboçado, mas claro... Tem que, tem que verificar aí como é que vai ficar a votação.
0: Pois é, eu acredito que encerra hoje no Senado, Marcos, na semana que vem, no início da semana, eu não sei se na terça quarta-feira, se define essas votações também no, na Câmara dos Deputados. E aí o governo fica livre para fazer o que você falou agora há pouco, a medida provisória baixando o... Auxílio emergencial, que é, vem em boa hora. Exato,
6: Jorge. A gente imagina que a medida provisória já está pronta, né? A gente isso. É só esperando aí a tramitação no Congresso. E é como você disse, semana que vem, isso aí deve, tá essa resolvida. questão deve estar resolvida, e dia 18 é a previsão de você paga aí a primeira parcela.
0: Ministério Público do Rio Grande do Norte, Marcos, terá a primeira mulher em seu comando. Quem é?
6: Pois é, Jorge. A, a promotora a atual procuradora-geral adjunta, é, a promotora Elaine Cardoso né, foi a única a se inscrever para a eleição do, do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Né, eleição que está prevista aí para o dia 23 de abril, daqui a um mês e meio. Geralmente se forma aí uma lista tríplice. Né, o Ministério Público escolhe em votação interna a formação de uma lista tríplice, mas somente a, a promotora Elaine Cardoso, que é titulada da 62 ª Promotoria de Justiça, que. Trabalha aí com processos relacionados à saúde, somente ela se inscreveu. Ela é, é como, como eu disse, a atual procuradora-geral de junta, tem afinação com a atual procurador-geral. Eu o Leite, Eudo, né? Eu do Leite. E deve ser o nome dela, se não houver nenhuma reviravolta, nenhum recurso, que é pouco provável, né? Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Ministério Público. Tudo caminha para que o nome dela seja realmente o único indicado para a apreciação da governadora Fátima Bezerra, que vai ratificar e deve ratificar a indicação do Ministério Público. É? Nada
0: mais oportuno de ter uma chefe do Ministério Público ligada à área da saúde em meio à crise sanitária, viu, Marcos? Exato, Jorge. e é simbólica
6: também essa indicação da doutora Elaine Cardoso, porque ela será, deve, deverá ser, a primeira mulher a comandar o, o, o Ministério Público do Rio Grande do Norte então é, é simbólico também por esse lado além, claro, dessa, dessa, dessa ligação que você citou aí com a área de saúde, muito oportuno então.
0: Obrigado Marcos a coluna do Marcos Alexandre, um oferecimento da Compass Consultoria Empresarial Inovação e Estratégia de Mercado você encontra na
6: Compass Consultoria Empresarial faça a sua empresa crescer com a Compass, é fato de ordens até amanhã.
0: Obrigado Marcos, até amanhã
6: grande abraço
1: 7 horas e 57 minutos.
4: Aquele alô pro nosso ouvinte. Vamos lá, longo dia. Vamos mandar aqui um abração especial pro Neto Varela. Neto Varela que está no Alecrim. Tem uma mensagem aqui, Diógenes, Me chamo João Neto. Viga Queria lá. deixar meu elogio ao Jornal 96. Pra mim. Diógenes Dantas é o melhor apresentador dos jornais das rádios. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Seriedade e algumas vezes irreverência. O jornal e sua equipe nos mantém muito bem informado. Muito obrigado. Fico
0: lisonjeado. O
1: uh, Gerlane Lima. O Simão Souza, que está acompanhando lá do Panorama também, o Jornal 96. Ouvindo aqui conectado o João Maria dizendo: Olha, você tem um cantinho bom, Diógenes. Eita, mandando eu colocar. Vou colocar Gerlani como segunda voz. Aí não vai dar certo, não. Não é, é vai, sim, Gerlani. Não sei por quê.
0: <risos> Jane Ierundi fez muito sucesso no passado cantando a música Não Se Vá.
1: Ah, né? <risos> tá certo. E você não se vá, não, que eu não deixo. Tá não. bom, não, tá bom, tá vá. bom. Não cante, Gerlane. Não, não vou cantar, não. Vamos lá, vamos lá. Eu vou é ensinar, o João cantando. de Canguaretama. Ele que tá acompanhando o Jornal 96, o Igor Rafael, também acompanhando, dizendo: calma, de tudo pode acontecer, inclusive nada. Vai, Vascão. <risos> o povo aqui quer ainda insistir que você é vascaíno, viu? É, tá bom, tá
0: certo. <risos> Gerlane, o mês de março começou e os nossos parceiros do grupo Dunas não perdem tempo. Já tem oferta novinha em folha, hein? E eu vou falar sobre a troca fidelizada Citroën. Se você já é dono de um carro da marca Citroën, tem até 10 mil reais em bônus na troca do seu Citroën usado por um SUV Citroën C4 Cactus. Você troca o seu Citroën usado pelo melhor SUV de 2020, eleito pela revista Quatro Rodas hein? e leva ainda 10 mil reais de bônus não é pouca coisa, deixa eu só lhe dizer como é que a coisa funciona se o seu Citroën usar, for avaliado em 35 mil reais, por exemplo a Dunas Citroën paga até 45 mil reais nele para você sair de SUV zero quilômetro, tá bom? para fechar o negócio então liga lá 40099000 40099000 ou manda um whatsapp pro grupo Dunas 98802-3742. 98802-3742. E fale com o consultor digital do Grupo Dunas. Não perca essa oportunidade, hein? Olha, o Rio Grande do Norte tem 15 dos 21 hospitais públicos com 100% de ocupação. Em UTIs para Covid. Gerlani Lima.
5: Cotidiano. Com Gerlani Lima. Oferecimento. Universidade da Criança. Localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental. Tempo integral. Atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674-3401.
0: Gerlani.
1: Que situação, né, Diógenes? E aí, de acordo com a matéria do Portal de Notícias Agora RN. Neste cenário de 15 dos 21 hospitais públicos aqui do Rio Grande do Norte, que estão com 100% de ocupação dos leitos críticos para tra tratamento de pacientes com Covid, apenas 13 leitos estão disponíveis para atender 62 pacientes que estão na lista de espera. Então, em todo o estado, a média de ocupação de leitos críticos está em 95,5%. E a pior situação é na região oeste, com a taxa média de 98,8% de ocupação de leitos. Semi-UTI... Ou o TI. Grande e Grande Natal apresentam aí 94,3% e 94,1% de ocupação. Essas informações são da plataforma Regula RN da CESAP, que faz o monitoramento em tempo real das unidades de referência para acolhimento de casos de pessoas infectadas com coronavírus. Então, esses dados eles são referentes até às 5 horas da tarde de ontem, quarta-feira, ou seja, esse número já pode ter sido alterado tanto para mais como para menos. Os leitos críticos, só para os ouvintes entenderem, são aquelas unidades semi-intensivas e as intensivas dos hospitais, que são as instalações reservadas só para pacientes com quadros graves de covid -19 como os que necessitam aí de suporte de oxigênio. Por exemplo, a rede pública de atendimento à Covid, regulada pelo governo do estado, tem 21 hospitais com leitos de UTI, ou seja, quase metade das unidades está com 100% de ocupação. E nos últimos dias, o número, a gente tem falado aqui no Jornal 96, na verdade, tem, isso tem sido notícia em todos os meios de comunicação, o número de, de pessoas hospitalizadas por Covid cresceu aqui no estado. E os Especialistas atribuem esse crescimento à circulação das duas novas mutações do coronavírus e também ao descumprimento de medidas preventivas durante o fim do ano e carnaval que registraram aglomeração. Esse cenário é tão grave que é, infectologistas alertam que o país pode viver um cenário de guerra nas próximas duas semanas. E aqui ninguém está querendo fazer é, sensacionalismo, alarme, terrorismo. Não. Alarme não. É a situação real. A gente vê pelos números que só aumentam. Então, os especialistas é, afirmam que no Brasil, que o Brasil entre em colapso caso medidas coordenadas não sejam tomadas para conter e também que, que contem com a adesão da população. Vão ter pessoas morrendo em casa, morrendo na porta de hospitais, porque não tem onde internar. Infelizmente, isso é considerado um cenário de guerra, é um alerta que a gente faz para que as pessoas tomem mais cuidado, evitem realmente, quem puder ficar em casa, fique em casa. Uma situação
0: de colapso. Sul, Lima.
1: total, não é só no Rio Grande do Norte é em todo o Brasil, é o que a gente acompanha na mídia nacional, é o que a gente acompanha no mundo, no mundo infelizmente essa é a realidade de hoje em si.
0: é isso aí, obrigado Gerlane Lima e agora eu vou falar da UTS, você se sente seguro no seu condomínio? hoje já é realidade em todo o Brasil a portaria remota trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas a UTS, tecnologia e segurança oferece projetos personalizados com acessos por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais, além de aplicativo que deixa você com o condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos, onde evita a entrada de humanos pela garagem do condomínio. Pessoas estranhas, né? A garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria remota, com essas tecnologias da UTS. Liga lá. Na UTS tem o um WhatsApp 996649221 996649221 Vamos lá, vamos chamar nossa querida Ohara Oliveira, a CEMURB Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, suspende vistoria em imóveis. Por quê? Por causa da pandemia. Vamos lá! Ohara Oliveira.
5: Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira. Ohara,
0: bom dia.
7: Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos que estão acompanhando agora o Jornal 96. É isso, suspensão de prazos também. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, né, a SEMURB, suspendeu todas as vistorias em imóveis que estão em fase de licenciamento aqui na capital. Né? Além disso, foram prorrogadas automaticamente as validades das licenças ambientais alvarais e certidões negativas de débitos ambientais com vencimento a partir do dia 26 de fevereiro, data em que foi publicado aquele primeiro decreto da Prefeitura, né, a, na semana passada, a, a medida entra em vigor, entrou em vigor agora na terça-feira dia 2, dia né, após a republicação do decreto no Diário Oficial do Município, então, com a suspensão das vistorias, a CEMURB vai adotar o recebimento de laudos técnicos de profissionais habilitados que atestem a conformidade urbanística, ambiental ou de acessibilidade do imóvel que está sob licenciamento como forma de substituição à vistoria. Isso será válido pelo período de 30 dias contados a partir do dia 2 de março. Esses laudos técnicos, eles devem ser elaborados por profissionais habilitados e acompanhados de suas respectivas aí, anotações de responsabilidade técnica, aquela ART, ou registros de responsabilidade técnica, RRT junto ao conselho profissional competente. A CEMURB aí, Diógenes, reforça que os custos para a contratação, porque você vai ter que contratar um profissional aí para fazer esse laudo. Então Reforça aí, a Semurbe reforça que os custos para a contratação desse profissional aí são sim de responsabilidade do contribuinte, mas quem fizer essa opção vai ficar isento do pagamento da taxa de vistoria em imóvel. O profissional responsável pelo laudo será também o responsável legal e as informações prestadas serão consideradas como verdadeiras para efeito de análise junto ao processo de licenciamento, sendo o proprietário né, do imóvel ou do, ou do empreendimento em licenciamento corresponsável pelas informações prestadas. E aí, após esse período, né, desses 30 dias aí, será realizada uma vistoria por amostragem nos imóveis licenciados com apresentação de laudos técnicos. E aí vai ser feita a análise das informações repassadas nesses laudos. Né? Se houver informações falsas, os responsáveis estarão sujeitos às sanções previstas em lei, assim como o proprietário. Então, também estão suspensos os prazos de notificação do licenciamento dos processos de fiscalização e autos de infração no período agora de 2 a 16 de março, podendo ser prorrogado. A suspensão atinge os prazos de todos os processos, com apresentação de defesas administrativas, comprovação de cumprimento aí de condicionantes e justificativa pelo não cumprimento, respostas, ofícios e notificações de processos de licenciamento ambiental. E aí, para a gente finalizar, a Secretaria recomenda que os contribuintes utilizem de forma prioritária aí os canais telefônicos ou eletrônicos disponíveis aí para esclarecer dúvidas e informações sobre aberturas de processos. Só será possível dar entrada em procedimentos de forma presencial os casos considerados excepcionais. Então, tem um telefone lá para a central de atendimento, para você se informar sobre essa questão do licenciamento, informações sobre os profissionais que você pode contratar, o Telefone é o 3216-6497, repetindo, 3216-6497.
0: É mais um órgão, no caso aqui da Prefeitura do Natal, que é, suspende atividades por conta da pandemia. Ao longo das duas últimas semanas, a gente trouxe aqui uma série de mudanças no funcionamento de Detran, de Central Cidadão. O que mais? Me ajudem aí. O próprio governo do Estado em suas estruturas, o que mais? A administração
1: é... direta e indireta, indireta. em si. A Assembleia Legislativa suspendeu
0: atividades, o Poder Judiciário Poder também. Câmara Municipal. Judiciário. Câmara Municipal, enfim. Está todo mundo vivendo um momento de alerta por conta do agravamento da Covid. As próprias de...
1: escolas né, de hoje. As escolas
0: também. As aulas presenciais que estavam previstas elas foram adiadas na rede pública. né, é, A própria universidade está Está revendo, inclusive, toda a programação de aulas. Hoje são as aulas são remotas, mas a, havia possibilidade de retorno de aulas presenciais mais adiante. Isso está sendo revisto.
1: O concurso da Polícia Civil, como a gente notou. O concurso da
0: Polícia Civil. Então, é uma série de atividades. São Paulo, ontem vocês viram, né? o João Dória estabeleceu lá a fase vermelha em todo o estado de São Paulo a partir do sábado. É restrição total durante duas semanas. E... Não me engano, só os serviços essenciais vão funcionar. Acho que o Rio Grande do Norte vai nessa mesma linha aí. Não sei, não sei se tão grave como foi estabelecido em São Paulo ontem, mas vai sair um decreto da governadora, como bem disse o jornalista Luciano Kleber. É, Eu,
7: o pior de tudo é que há Ainda quem critique esse fechamento aí de algumas instituições, é, restrições de comércio de uma forma geral, pense bem, se você ficar doente, não tem leito, não adianta ter plano de saúde, não tem leito.
0: A gente trouxe o, essa semana aqui o depoimento do secretário de Rondônia, né? é, num apelo... A, aos jovens, principalmente, sobre a falta de leites em todo o país. Em todo o país.
7: É outra coisa, né? Muita gente se confia ah, porque eu já tive Covid. Aí não faz um exame sorológico depois. Muitas pessoas que fizeram o exame sorológico após a infecção da Covid ficou constatado que a pessoa não tem anticorpos. Muita gente fica sem anticorpos depois de tempo. É então, não tal se confie nisso. A
0: reinfecção e. Você pode ter pegado Covid lá no início, mas o que está pegando agora, o que é está que, o, o que gravando agora, são as variantes, a variantes do Amazonas, que é uma das mais graves, que está sendo estudada aí pelos cientistas, e a do Sul, se eu não me engano, a P2, que é do Rio de Janeiro, ali daquela região... Rio de Janeiro. Da, da região Sudeste. Então, o país inteiro está vivendo o, o espalhamento dessa, dessa, dessa doença, que é bom lembrar uma coisa, o agravamento do país inteiro começou nas eleições, viu? Foi, não foi, começou nas eleições, a aglomeração das eleições. Depois, final de ano, festinha de final de ano do ano novo, do Natal, e você vem agora para o carnaval. Essa, esse agravamento dessa semana é reflexo dos últimos 15 dias, 15, 16 dias, que é justamente se você fizesse com o tempo é, período do carnaval não adianta correr, né? não adianta correr disso, preciso tomar cuidado, redobrar os cuidados para que a gente possa evitar o pior é
7: isso Diógenes. um abraço a todos até amanhã.
0: Obrigado Rara Oliveira
7: 8 horas e 12 minutos. Manda um alô pro nosso ouvinte
4: Logo Dia. Bom, aqui mandando um abraço especial, Diógenes, para o Carlos Rocha. Carlos Rocha está em Neópolis, manda um abraço aqui também para Luciene Bento, um abraço pro Geraldo Justino e um alô especial também para o Adriano Tito. É isso aí. Gerlane Lima, a turma do YouTube.
0: O
1: Edinaldo e a turma lá da Maricotas, que está sempre conectada no Jornal 96. A Odila Pimentel, que é lá de Canguaretama, Ela trabalha em Caguaretama, é aqui de Natal, mas também tá sempre conectada no Jornal. Ela, o esposo, o sogro, essa turma que tá sempre ligada aqui. O Milton Teodoro também.
0: Em Guaretama tem umas praias bonitas, né? Ali ah, naquela região. Tem um oh, litoral ali. toda, toda,
4: é toda lindo. aquela faixa de praia
0: ali e até alguns encontros com rios é muito bacana, terra muito Georgina Avelino ali, aquela, aquela região ali, muito, muito bacana bonito. um abraço pra turma de Patané que fica perto aí de Georgina Avelina Patané é a terra de, de Ricardo Júnior, Júnior. Né? Júnior. De Júnior. grande é. Ricardo, ele tá careca de saber isso de saber. <risos> juntamente com Lugo Dias né? um abraço, Patané Júnior, vamos lá Diga. abraço
1: pro agripino Júnior também que tá conectado no Jornal 96 É o filho de,
0: de Agripino Júnior? É Não, é não, é não, não,
1: não, o Hipólito, Francelino, também conectado aí, o Os Carlos Os filhos do senador Alberto. São
0: Felipe e o nosso Alexandre, nosso querido Alexandre, são dois filhos do senador José Agripino Diga lá!
1: O Jean Medeiros também, o Jean Medeiros que tá pedindo um alô aqui pra avó dele, a vovó Lia disse que tá na fila da vacina vovó é, Lia, vacininha no braço, hein? Pois é, aí feliz da vida esperando para ser vacinado infelizmente tem fila, mas é isso tá chegando, um abraço um
0: ganhador de Curitiba foi o único acertador dos números da Mega Sena sorteados ontem vai receber dois milhões e setecentos reais não é aquele prêmio robusto, Cinedino, ah, não, não, mas já dá para pagar umas continhas, não dá, Cinedino? Ah, infeliz de sorte. <risos> infeliz não, feliz, feliz. Infeliz, Nossa, né? de, infeliz ah, não, de, feliz de sorte. Infeliz oh, de feliz é, de sorte. Pois é, ele acertou as seis dezenas aqui, esse apostador de Curitiba, eh, do sorteio 2349 da Mega Sena. Vamos aos números, Gerlani Lima. 05
1: 10, 25, 32, 49, 54.
0: Olha essa sequência aqui. Eu ando às vezes jogando. Olha, o, o 05 eu sempre coloco.
1: Tá perto.
0: O 25 também, que é o dia do Sim. aniversário, às vezes eu coloco, né? 54, idade.
1: Já essa sequência. Aí, chegou é... perto de uma quadra. Mas viu? não
0: joguei, né? Não adianta. Não adianta ficar aqui achando. <risos> ah, eu ia ganhar. Não.
1: Joguei, porra. É, mas o prêmio desse sábado é bom, Vamos repetir, mas vamos repetir.
0: Vamos ano lá. 5. 10,
1: 25, 32, 49 e 54.
0: José. Eu tenho um irmão que nasceu no mesmo ano que eu, é, a guerra nada. Não, não, porque meus 47 anos, você 754. tem 54. Ah, mas você quer me puxar pra sua idade, porque você é mais minha querida Lúcia, Lúcia Teixeira. Pois ah, é, mãe. aí eu digo, eu porque eu vou completar 47. <risos> Menino, é uma guerra. Passa a tarde tá todo dia essa, esse forro do mundo. Ninguém
1: assume.
0: Ni, não, eu,
1: você assume, né? Eu já? assumo, você eu assumo que você... eu tenho. Mulher tem mais resistência. Eu tenho
0: 46, assume. vou
1: completar 47, tá Germânia de Você assume até que é flamenguista, né? <risos> Por que não acreditar na idade? É,
0: menos. <risos> menos... Ai. Vamos lá pro. Pro. Um... Um... A quadra, Vou a quadra, 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 vamos lá.
1: lá A quadra teve aí o sorteio, né Diógenes, cinquenta 59 apostas Ganhadoras, na verdade é aqui quina aí Cinquenta apostas ganhadoras de cinco números Receberam vinte e e oitenta reais E três apostadores Acertaram quatro números E vão ganhar seiscentos e Reais, tem sorteio sábado Vinte e dois milhões
0: Eita Vinte e dois milhões, milhões
1: Edmo
3: que é, um seis nufra,
1: no sábado, dia 6 é, é, Não é
3: Páscoa ainda não, tem, é, não é, é não, é não, porque não porque mas Ainda vai ter o da, Páscoa, que vai Páscoa. Ser da Páscoa Mas né?
1: esse tá bom, 22 milhões é bom. É que que todos eu Acho que até foi baixinho o último é. Dois patinhos
0: na lagoa, 22 é. milhões É isso aí Do jeito que a coisa tá,
3: eu queria até os 600 da, da quadra <risos> e o dinheiro tá, tá, tá tão difícil a situação até os 60 ah, era bem vindo
0: pra acertar os <risos> 60 da quadra da quadra, acertar quatro, é. mas é isso aí então Mega Sena no sábado. sábado e agora vamos pro futebol Chama Edno Cedrino é né? De, no, vamos de ABC de, de, e Fosse Luz. Hoje nós já falamos de, de quase. Falou tudo, do ABC e Fosse tava, Luz? É porque estava tudo relacionado com Covid, não, né? Mas tudo bem. tudo bem. A, 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 a gente tem um programa que é o seguinte: às vezes a gente fala uma coisa no início, é. né? mas a pessoa não ligou o rádio. Aí pega no meio. Pega no meio. Então Bom. não é problema. ABC e Fosse Luz fecham segunda rodada Isso. do Campeonato Estadual. Isso, segunda rodada, porque
3: domingo nós tivemos a América vencendo Santa Cruz de 2 a 1 um nós tivemos o Potiguar de Mossoró perdendo para o Açú de 4 a 0 e nós tivemos eh, esse jogo ABC e Força e Luz seria realizado de hoje, mas por conta do, da estreia do ABC na Copa do Nordeste, que foi na segunda-feira, empate de 1 a 1 com o Ceará, esse jogo foi adiado para hoje, então hoje às 15h30 no estádio Frasqueirão, ABC e Força e Luz, segunda rodada do estadual, fazendo um registro aqui de onde, de que morreu ontem o técnico, por isso eu acho que até aquele desabafo do Lisca, provocado pela notícia da morte do Ruiz Carpino, que foi Sim. treinador do América Futebol Clube aqui na Câmara. Faleceu ontem. É, Covid. Covid, exatamente. E, e você perguntava sobre o estado, o outro estado, né? É o Paraná. O
0: Paraná, né? O
3: Paraná, junto. Santa Catarina teve rodada ontem, mas vai parar nos próximos 15 dias. O Paraná, a previsão de volta podia o dia 8, mas essa previsão já deve ser deve ser modificada. Então são os dois campeonatos que estão paralisados. Paraíba ainda não começou. Nem começou. Nem é começou.
0: Isso. Mas a notícia que, é. que assim que eu levantei era campeonatos que nem
4: começaram. Isso, que nem Paraíba come... e outro estado. É. Aí eu não é. sei então, qual. qual é, o então,
0: é Paraíba e Paraná.
3: Então. Paraná. Então, é, então né? os dois. Catacatarinense ah. começou, mas vai parar. Então é isso. Hoje não. O nosso campeonato estadual é, continua hoje, com a BC e Fosse. Luiz Domingo nós teremos rodada normal e seguimos aí até que alguma coisa possa ser modificada. Com relação à Copa do Brasil, confirmado o jogo do América por dia 10, ouvi no Twitter do América, lá em Venda Nova, né? não, Bra... o América é o América é Brasília, lá em Brasília. América né? é Brasília, Exato, aquele time que eu Real, nem conhecia, Real Brasília, né? eu Real também Brasília, né? nunca tinha ouvido falar, é. Real Brasília, O jogo do América confirmado por dia 10. Por isso, ontem, a palestra do doutor Márcio Rego, Falando sobre a necessidade dos cuidados redobrados para o América que vai iniciar uma competição, assim como o ABC, que vai precisar fazer viagem longa até certo ponto. Não é isso? isso aí.
0: Valeu, Cidedino, vamos para a última notícia do Jornal 96. Vamos lá, A gente
1: tem chamado a atenção aqui para os números, para a ocupação de leitos, diógenes. E aí, agora a gente fala. A tribuna traz uma matéria já hoje falando das unidades de pronto atendimento, as UPAs que estão operando acima da capacidade em Natal, as principais portas de entrada para os pacientes acometidos pela Covid, as unidades de pronto atendimento estão operando acima da capacidade. Nominal do atendimento aos diagnosticados também aos que aguardam confirmação pela infecção do novo coronavírus. Ontem a tribuna percorreu algumas unidades de pronto atendimento e o que se percebia de hoje, é que do lado de fora estava tranquilo, mas quando entrava tinha superlotação. Porque a orientação, até por segurança dos familiares, é que eles esperassem por notícia, esperassem o andamento em casa. Olha, pelo menos 16 pacientes com a doença aguardavam transferência para um leito de unidade de terapia intensiva, UTI, e 14 pacientes suspeitos esperavam pelo resultado do exame. Infelizmente, esse é o retrato, a radiografia dizer, do nosso estado. Como
0: eu, tem muita gente rezando... Para não adoecer e precisar de um hospital é? Ainda mais de Covid né? Porque não há lei suficiente disponível Para qualquer cidadão Seja pobre, seja rico Tenha plano de saúde ou não Está complicado em todo o país E aqui no Rio Grande do Norte Principalmente na região metropolitana Cidades como Mossoró Paulo, que estavam recebendo inclusive Doentes aqui de Natal Também estão com problemas A gente mostrou isso essa semana Sim. aqui no Jornal 96 A todos um bom dia, se cuidem A gente volta amanhã com o Jornal 96
1: Que Deus continue nos protegendo Até amanhã, tchau, é tchau isso
0: aí. Até amanhã.